0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Heute habe ich meinen Einnahmenreport für den Monat Dezember mitgebracht. Der speist sich wie immer zum einen aus dem Depot-Update und zum anderen aus dem Monatsabschluss. Darin schauen wir auf alle meine Einnahmen, die ich generieren konnte im Vormonat, die eben nicht aus meinem Angestelltenverhältnis stammen. Das sind solche Sachen wie Dividenden, P2P-Zinsen, Optionsprämien, die Einnahmen aus Mieten und so weiter. Und als exklusives Thema habe ich heute mitgebracht ähm, die Geschichte, wie ich den Gewinn aus einer verkauften Wohnung neu investieren möchte. Ähm, das soll ähm, auch wieder im Bereich Immobilien geschehen, allerdings möchte ich ähm, keine physische Wohnung wieder von diesem Geld kaufen, sondern äh, in immobiliennahe äh, Anlagen das Geld stecken, also sprich in Immobilienaktien, in READs, in ähm, Immobilien, Crowdinvesting und so weiter und so fort. Und zu dieser Aktion habe ich heute die ersten Infos, die ersten Zahlen und auch schon die ersten Aktionen mitgebracht. Äh, die stelle ich in diesem Video exklusiv vor. Ähm, da bin ich so im Detail im ähm, im Monatsabschluss nicht drauf eingegangen. Es soll auch ein bisschen ein Anreiz bestehen, den Monatsabschluss einerseits zu lesen im Blog und andererseits auch diesen Einnahmenreport in Videoform zu schauen. Es gibt immer Informationen, die in dem einen oder in dem anderen Format nicht vorhanden sind. Somit lohnt sich beides zu konsumieren. Auch die beiden genannten Artikel, ähm, das Depot-Update und der Monatsabschluss, sind in der Videoschreibung verlinkt. Schau gerne rein, wenn du ähm, die Blogartikel dazu lesen möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja, dann schauen wir wie immer zuerst mal auf äh, das Depot-Update für den Dezember, betitelt mit solide Dividenden und Optionseinnahmen zum Jahresende. Hier gibt's es äh, wie immer zuerst meine Portfolio-Performance, äh, abgebildet in Rentablo. Da würde ich dann bitten, in den Blogartikel zu schauen, um sich das genauer anzusehen. Und dann liste ich äh, wie immer meine Aktienkäufe. Für den Vormonat auf, ich habe weiterhin die Sparpläne laufen auf Apple, Nvidia und Tesla. Ich spare hier über Consors ähm, und jeden Monat pro Aktie 100 Euro. Kann man hier alles ähm, auch nochmal vertiefend nachschauen. Dann habe ich bei Trade Republic die Sparpläne laufen auf Alphabet und Amazon. Die werden zweimal im Monat zu äh, je 50 Euro immer ausgeführt. Also pro Ausführung 50 Euro macht im Monat pro Aktie auch wieder 100 Euro. Ich habe jetzt auch den Apple-Sparplan von Consors äh, zu Trade Republic umgezogen mit Wirkung zum neuen Jahr. Das heißt im nächsten äh, Depot-Update ist dann auch Apple bei Trade Republic hier als Sparplan zu sehen. Wer äh, die genauen Kurse verfolgen möchte, die ich hier für die Ausführung bekommen habe, schaut da hin. Warum habe ich jetzt ähm, Apple auch von Consors weggezogen zu Trade Republic? Ganz einfach, weil bei Trade Republic die Ausführung der Sparpläne kostenlos ist, während es bei der Consorsbank Bank 1,5% Gebühren pro, also auf den Ausführungsbetrag kostet. Und weil ich der Meinung bin, dass Trade Republic hier die besseren Ausführungszeiten hat. Das heißt, das sind ja hier alles in meinem Fall alles US-Aktien, US-Werte und Consors führt dann aus, wenn die US-Börsen noch gar nicht aufhaben. Da ist die Preisstellung vielleicht nicht immer optimal und Trade Republic tut das während der geöffneten US-Börsen. Das ähm, finde ich sinnvoller. Deswegen habe ich jetzt zumindest schon mal den Apple-Plan umgezogen auf Trade Republic. Wie ich das mit äh, Tesla und Nvidia mache, weiß ich noch nicht weil da würden dann ja Bruchstücke da rumliegen, also nicht mal ein ganzes ist ja dabei zusammengekommen, weil die Aktien entsprechend groß sind. Da muss ich mal schauen, wie ich damit weiter verfahre, werde ich mitteilen, sobald ich da einen Plan habe. Zusätzlich habe ich über eine ganz normale reguläre Order 50 Stück Altria über Trade Republic erworben, bin hier zu einem Kurs von 33,94, wurde meine Limit Order ausgeführt. Ich habe 1 Euro diesen üblichen ein Euro an Gebühren bezahlt bei Trade Republic. Das äh, fällt an als Kaufnebenkosten pro Transaktion bei Trade Republic. Ist relativ günstig. Äh, noch günstiger, nämlich umsonst geht es. Ähm, hier habe ich gekauft nochmal Intel nachgekauft im Dezember. Weitere 20 Stück bei, beim Gratisbroker. Dort ähm, fallen keinerlei Kaufnebenkosten an. Von daher ähm, noch günstiger als Trade Republic in dem Fall. Bei Intel gab es da ja im Dezember äh, kurz vor Weihnachten so einen Kursrutsch und ähm, ich hatte vorher schon 20 Intel Aktien und bin dann hier eben nochmal mit äh, einer Aufstockung reingegangen. Dann kommen meine ähm, Aktienkäufe, die ich über Banks getätigt habe, äh, wie im Vormonat hier nochmal 50 äh, Omega Healthcare Aktien und 50 äh, Tanger Outlet. Dazu vielleicht aktuell interessant für alle tanga aktionäre dass die Dividende wieder eingeführt wird. Ab Februar, glaube ich, gibt wieder äh, zahlen die wieder Dividende. Naja, ich hatte die hier äh, für wegeilende Calls ähm, als Absicherung ähm, nachgekauft, damit ich dann auch was äh, habe, wenn die Calls ausgeübt werden sollten. Bei Omega Heske hat sich das erledigt. Die sind zwischenzeitlich nochmal wieder ein bisschen runtergekommen, so dass ich den Call gut äh, glattstellen konnte. Bei Tenga zieht sich das jetzt über das Jahr noch, muss ich schauen. Äh, da habe ich aber insgesamt jetzt 300 Aktien auch und noch äh, zwei drei offene Calls laufen. Muss ich mal sehen, wie sich das dann ergibt und natürlich hängt das auch ein bisschen von der Kursentwicklung ab, aber mit der Ankündigung der Dividende haben die natürlich auch nochmal wieder einen starken Kurssprung nach oben hingelegt, also das bleibt spannend. Aktienverkäufe im Dezember hatte ich keine zu verzeichnen, kommen wir zu den Dividenden im Dezember, das kann man hier durch Anklicken auch immer vergrößern, eigentlich alle Bilder und Grafiken bei mir im Blog. Ähm, ja, hier ist alles aufgeführt, insgesamt zusammengekommen sind 1.104,54 Euro, Es versteht sich als Brutto, zum Beispiel hier bei Webtech äh, wird sich vielleicht jemand fragen, warum ist die Dividendenrendite hier unendlich? Einfach deswegen, weil ich für die Aktie, das ist auch nur eine Aktie, habe ich nichts äh, bezahlen müssen. Das war mal äh, ein Spin-Off von General Electric. Äh, somit wurde mir die quasi kostenfrei eingebucht. Ähm, ja, lohnt sich irgendwie auch nicht, die eine Aktie zu verkaufen. Da sind ja die Gebühren fast höher als das, was dabei rauskommt. Deswegen schlummert die noch, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem mal irgendwann machen müssen, äh, weil es ja auch bisschen anstrengend ist für eine aktie hier diesen pflegeaufwand zu betreiben ansonsten ja kann jeder schauen ähm, welche aktien hier bei mir ausgeschüttet haben äh, im dezember und ja wie die persönliche dividendenrendite für die einzelnen aktien ist äh, zu welchem preis ich die mal eingesammelt habe und so weiter ja, hier sieht man dann noch mal die ähm, Dividendeneinnahmen pro monat ähm, seit 2017 auch also die farben ähm, Stehen für die verschiedenen Jahre und man sieht dann eben über die Monate, ich habe hier immer das Peak, äh, diesen Peak im, im Frühjahr, wenn die Deutschen ausschütten, weil ich eben noch viele deutsche Aktien noch habe von früher. Inzwischen ist der Fokus so ein bisschen nach USA gewandert, aber ja, so sieht es aus, wer sich das nochmal im Detail anschauen möchte. Ähm, über die einzelnen Monate seit 2017. Und ähm, aufs Jahr gesehen oder über die Jahre gesehen, also als Jahres. Ähm, Ergebnisse kann man diese Grafik einmal anschauen und hier sieht man so eine ganz nette äh, Treppen, Treppenentwicklung, die jetzt für 2020, jetzt wissen wir es ja abschließend, eben sich zwischen 2018 und 2019 eingependelt hat, was das Gesamtergebnis angeht, ähm, natürlich wegen der ja diversen Kürzungen und Streichungen ähm, aufgrund von Corona in 2020. Insgesamt dennoch ähm, bin ich sehr zufrieden mit dem Dividendenergebnis das ist natürlich auch alles Brutto hier, ich arbeite ja dran, dass es weiter steigt und ähm, vielleicht gibt es im nächsten Jahr dann weitere erfreuliche Meldungen, so wie jetzt bei Tenga, dass die ähm, Dividende wieder eingesetzt wird und dann schauen wir mal, was 2021 dabei rauskommt. Ich werde demnächst auch nochmal einen ja, Jahresrückblick auf 2020 machen und auch natürlich einen Ausblick mit Zielen für dieses Jahr, also das kommt dann auch noch über den... Dividendenkalender pro Plus von Krawattenlos kann ich mir auch immer die Dividendenprognose der aktuellen Zusammensetzung meines Depots äh, entspricht. Das jetzt hier 12.100 irgendwas Euro für das nächste Jahr oder für dieses Jahr. Ähm, aber da sich das Depot natürlich auch ja, öfter ändert bei mir durch ähm, Zukäufe meistens, manchmal auch Verkäufe, kann das hier schwanken. Das ist immer nur eine Momentaufnahme und das spiegelt in diesem Fall, was den Dividendenkalender pro Plus angeht. Ähm, nur meine Einzelaktien. Das berücksichtigt nicht meine Fonds und ETFs, die ich ja auch habe und wo ja auch Ausschüttungen bei rumkommen. Das steht hier aber auch nochmal erklärt. Ähm, wer Interesse hat an dem Dividendenkalender Pro Plus, ich habe den auch mal ausführlich vorgestellt und gerne mal reinschauen. Ähm, ja, mit dem Entwickler vom Dividendenkalender Pro Plus, mit dem Frederik mache ich regelmäßig alle äh, acht Wochen auch ein gemeinsames Format auf YouTube. Dort besprechen wir dann immer eine interessante Aktie, die wir aus dem Dividendenkalender Pro Plus herausfiltern. Und äh, beim letzten Mal ist es die Aktie Ingredient geworden, ähm, die ich vorher auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und so ist es eigentlich immer ganz interessant, ähm, diesen tollen Screener von Krawattenlos zu nutzen, um da auch mal ähm, auf neue Aktien gestoßen äh, zu werden und dann gegebenenfalls die mit auf die Watchlist zu nehmen oder zu investieren. Thema Helden der finanziellen Freiheit von vom Aktienfinder, von Thorsten Tiet, der hat da immer eine äh, ganz nette Auflistung ähm, von verschiedenen Bloggern oder auch äh, Nicht-Bloggern, also von Leuten, die Dividende kassieren und Optionsprämien generieren und ihre Ergebnisse öffentlich machen. Ähm, in diesem Ranking bin ich dann für den November ist das hier in dem Fall, weil... Er ja, hat das ist immer auch erst Mitte des Monats dann für den Vormonat aktualisiert. Ja, bin ich auf jeden Fall mal wieder in den Top 10 gelandet hier äh, mit meinen Dividenden und den Optionseinnahmen. Und hier sieht man eben auch noch andere Kollegen und andere Mitstreiter. Das ist immer, finde ich, tolle Inspiration. Ja, was man da so schauen kann, geht mal rauf auf äh, den Aktienfinder-Blog hier. Da gibt es dann immer einmal im Monat das Update. Helden der finanziellen Freiheit nennt sich das Ganze. Und der Aktienfinder selber ist natürlich auch ein tolles Tool, das ich gerne nutze, den habe ich auch mal hier vorgestellt, beziehungsweise der Thorsten hat es selber bei mir im Blog hier den Aktienfinder vorgestellt. Schau gerne rein, wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich auch gerne melden. Ich nutze das Tool schon länger und kann da vielleicht Auskunft geben. Ja, dann ähm, Sektion Optionshandel ähm, läuft nach wie vor jetzt nach meinen Negativerlebnissen ähm, Anfang und Mitte letzten Jahres durch Corona und Wirecard ähm, weiterhin erfreulich. Uh, hier sieht man mal die ganzen Euro-Optionen alleine, haben 770 Euro eingebracht im Dezember. Dann nochmal die ähm, US-Optionen in, in Euro umgerechnet, das waren auch nochmal 1620 Euro. Und dann gibt's noch das kleine Depot. Hier sind dann nochmal 362 Euro dazugekommen. Also insgesamt beim Optionshandel sind an Prämien im... Dezember, also 2753,66 Euro zusammengekommen, auch brutto, aber ja, wieder eine nette, eine nette Summe. Und ja, hier sieht man leider eben auch die Negativergebnisse Corona und Wirecard, so dass das Jahr insgesamt natürlich recht düster aussieht, aber die äh, Ergebnisse im letzten halben Jahr sehen ja schon wieder viel besser aus. Ja, hier in der Unterkategorie... Optionshandel weise ich auch nochmal auf ähm, meinen Signaldienst hin, also das ist ein Börsenbrief mit Signaldienst für eine entspannte und sichere Rendite mit Cash Secured Puts, der ist jetzt Anfang Januar ähm, live gegangen, ähm, ich habe das vorher schon Länger mit echtem Geld auch getestet, das findet man auch alles auf der Produktseite, ist hier verlinkt, der Stillhalterbrief ist auch eine Unterseite auf www.freakyfinance.net Und da kann man sich das alles mal angucken, auch die ganzen Testtrades, die ich schon mit echtem Geld durchgeführt habe und dazu habe ich auch nochmal ein Video gemacht, wer sich das vielleicht anschauen möchte, findet das hier auf YouTube, ich verlinke es auch gerne mal hier in der Infobox und ja im Blog ist es auch verlinkt, also schaut gerne rein. Da geht es darum, dass ich dann mindestens einmal in der Woche an die Abonnenten ein Signal rausschicke, eine Trading-ID auf äh, Cash-Secured-Put, kann da gehandelt werden. Startgröße ist hier 50.000 Euro in dem Depot und schaut gerne rein, wenn euch das interessiert. Ist jetzt seit Januar an den Start gegangen, kann aber jederzeit abonniert werden, bzw. kann jederzeit ähm, eingestiegen werden. Würde sich dann immer so gestalten, dass wenn du jetzt heute am 17. Januar meinetwegen das Abo beginnst, dann läuft das eben 30 äh, Tage, also wenn du ein Monatsabo abschließt oder entsprechend, äh, wenn du sechs Monate oder Jahresabo machst, dann geht das immer datumsgenau, also du verpasst da jetzt oder verschenkst keinen halben Monat oder so, das ist, äh, wird taggenau äh, dann so hinge, hingeswitcht. Dann habe ich einen neuen Podcast veröffentlicht. Äh, Im Rahmen des Finanztalks haben wir einmal auch auf das Finanzjahr 2020 zurückgeblickt, also stand ja stark im Zeichen der Corona-Pandemie und ähm, haben dann noch so ein bisschen Glaskugel-Lesen ähm, gemacht für 2021 in Form einer Prognose. Gibt es eben als Podcast, auch als Video. Ähm, Schaute gerne rein und dann gehen wir rüber zum Monatsabschluss. Ja, und hier im Monatsabschluss berichte ich von einem persönlichen Jahresausklang. Mein Nettovermögen hat die 1,5 Millionen Euro Grenze geknackt. Ich erzähle ein bisschen von Weihnachten und dem Jahreswechsel. Dazu bitte ich in den Blog zu klicken. Äh, der ist ja verlinkt in der Videobeschreibung, wenn du das nachlesen möchtest. Und dann geht es hier um meinen ersten Wohnungsverkauf. Ich habe noch im Dezember die Kaufpreiszahlung erhalten konnte die Wohnung an Silvester übergeben. Also ein sauberer, Sch sauberer Schnitt jetzt äh, zum Jahresende. Und nun gibt es ein Projekt, was ich hier im Blog und auf YouTube auch ähm, begleiten möchte. Und zwar, was mache ich jetzt mit dem Gewinn aus dem Wohnungsverkauf? Das möchte ich natürlich wieder investieren. Ich möchte dem Immobiliensektor treu bleiben. Allerdings möchte ich das ohne Vermieterstress, die wird es wieder anlegen. Das heißt, ich habe da an solche Geschichten wie... Immobilien-ETFs, Immo-Aktien, REITs, Optionen auf Immobilienaktien, aktien immobilien Crowdinvesting investing und sowas gedacht. Hab da auch schon die ersten ähm, Maßnahmen jetzt ähm, ja, unternommen sozusagen, nachdem das Geld gekommen ist, Ende Dezember, habe ich erstmal ja das, was möglich war, zu Bondora, Go Co. geschoben. Da kann man ja im Moment leider nur 400 Euro im Monat hinpacken, dass das Geld ähm, nicht völlig unrentabel rumliegt. Da bekommt es dann wenigstens 6,75% Zinsen. Anfang Januar konnte ich die nächsten 400 Euro hinschieben. So werde ich das jetzt die nächsten Monate auch erstmal weiter beibehalten, weil ich nicht alles, die komplette Summe jetzt sofort in diese neuen Investments schiebe. Dass es da erstmal eine kleine Grundverzinsung gibt. Des Weiteren habe ich über Zinspilot noch ein Tagesgeldkonto klargemacht hier und da gibt es dann bei der FCM Bank Malta 0,27% Zinsen, dass ähm, das Geld dann erstmal äh, verfügbar dort liegt, jetzt schon, dass ich das dann auf die äh, Verrechnungs- und Depotkonten dann hinschieben kann, wo ich das dann brauche nach und nach. Also das sind jetzt nur so die Vorbereitungen, dass das Geld nicht komplett zinsfrei auf dem Girokonto liegt. Dann habe ich aber auch schon in die ersten drei Estate-Guru-Projekte investiert. Dort gibt es ja auch meistens ähm, zweistellige Renditen, also ich nehme da dann immer Projekte, die mindestens 10% Prozent, äh, Zinsen bringen pro Jahr und ich habe auch in ein äh, Projekt bei Reinvest24, das ist auch eine Immobilien Investing Plattform, investiert und das Projekt ähm, gibt 13% Prozent Zinsen. Außerdem habe ich 100 Store Capital Aktien über den Smart Broker gekauft. Äh, Store Capital ist ein, äh, auch ein REIT aus den USA. Also auch hier ist der Immobilienbezug gegeben. Smartbroker ist eine interessante Geschichte. Da konnte ich kostenlos, also gebührenfrei Aktien kaufen. Dort gibt es verschiedene Gebührenmodelle, verschiedene Handelsplätze, die man wählen kann, eben mit unterschiedlichen Konditionen. Ich habe dann über GetTex quasi kostenlos oder gebührenfrei diese ersten Aktien für dieses Projekt gekauft. Das ist die Grundidee und dann schauen wir mal rein kurz in die ja, grunddaten die dazu äh, zu beachten sind, was ich davor vorhabe, wie viel Gewinn ist überhaupt rausgekommen und was ist jetzt das Ziel für dieses Projekt. Also hier mal die äh, Grundparameter von dieser verkauften Wohnung. Gekauft hatte ich sie zum 1. März 2001, noch in guten alten D-Mark, aber umgerechnet in Euro habe ich äh, für die Wohnung, rein für die Wohnung 16.617 Euro bezahlt. Ist nur eine kleine äh, Einzimmerwohnung in Hamburg gewesen. Ähm, inklusive aller Kaufnebenkosten kamen dann 19.581,5 Cent zusammen, die ich aufwenden musste insgesamt für die Anschaffung dieser Wohnung. Verkauft und übergeben, wie gesagt, zum 31.12.2020. Der Verkaufspreis war 75.000 Euro. Dann hatte ich noch ein bisschen äh, natürlich Leerstand seit September und die ja, Vermarktung quasi der Immobilie und ein bisschen Leerstandskosten, Hausgeld und so weiter lief ja weiter. Da, da muss ich nochmal 1048 Euro quasi vom Verkaufspreis ziehe ich da ab, ähm, weil ich den Leerstand und diese Unkosten damit finanzieren will. Das heißt, ich habe einen Nettoverkaufspreis hier von 73.952 Euro und ein Gewinn nach allen Kosten von 54.370,95 Euro. Und genau diesen Gewinn möchte ich jetzt eben neu investieren. Mein, also das, was ich zum Einkauf ähm, aufgewendet habe, beziehungsweise hier die Differenz eben auch, die jetzt nicht für ähm, Unkosten draufgegangen ist, die möchte ich mir auf ein ähm, ja auf ein extra Konto packen für meine anderen Immobilien. Es bleiben ja noch acht Stück im Bestand übrig, die wo dann vielleicht eben über die Jahre auch mal Maßnahmen nötig sein werden, wo ich Geld in die Hand nehmen muss, um die zu erhalten und so weiter und so fort, Reparaturen, Sanierung. Das geht also auf ein extra Immokonto und investiert werden sollen rein, diese 54.370,95. So, jetzt hatte ich gesagt, die hat ähm, sehr gut rentiert, diese Wohnung und es ist ja das Ziel, eben eine ähnliche oder eine vergleichbare Rendite wieder rauszuziehen wie ich sie gehabt habe durch die Vermietung der Wohnung. Jetzt habe ich zum einen zum Schluss eine Netto-Kaltmiete von 264 Euro pro Monat für diese Wohnung erhalten. Das ist ein sehr, sehr hoher ähm, Mietpreis ähm, für so eine kleine Wohnung da in Hamburg, die auch in keinem ähm, schönen Zustand war zum Zeitpunkt der letzten Vermietung. Und das macht aufs Jahr gesehen 3.168 Euro reine ähm, Netto-Kaltmiete. Und das ist eine, Re eine Mietrendite, 16,18 Prozent bezogen auf den Kaufpreis inklusive aller Nebenkosten. Das ist schon mal ähm, eine stolze Mietrendite. Ähm, des Weiteren habe ich jetzt eben durch den Verkauf kann man jetzt ja sehen, wie tatsächlich diese Immobilie im Wert gestiegen ist beziehungsweise was ich für einen Gewinn also zwischen ein und, ähm, ein und Verkaufspreis erzielen konnte. Das waren ja eben diese 54.000 etwas Euro und auf das Jahr gesehen war das eine Wertsteigerung von 2741,39 Euro, eine totale Wertsteigerung in Prozent von 277,67 und eine Wertsteigerung aufs Jahr gesehen, also eine relative von 14 Prozent linear und der interne Zinsfuß beträgt hier 6,93 So, was möchte ich nun eigentlich erreichen mit der Reinvestition? dieses äh, Gewinns. Und zwar möchte ich natürlich möglichst wieder auf 5909,39 Euro mindestens kommen. Und bezogen auf den zu investierenden Gewinn wäre das ähm, ja, 10,87% Rendite, die ich jedes Jahr auf dieses Investment machen will, um das gleiche in Geld zu haben, was ich vorher jetzt quasi erhalten habe. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel ähm, die ehemalige Miete hier, könnte man vergleichen mit den äh, Dividenden, die hoffentlich reinsprudeln durch die äh, Reads, die ich dann kaufe und äh, natürlich auch durch die Zinsen aus dem Immobilien Crowdinvesting und die Wertsteigerung, die hier in der Immobilie passiert ist, äh, passiert hoffentlich auch in dem äh, Wertpapierbestand, den ich da jetzt aufbauen möchte. Und ja genau, also eine Rendite besteht ja bei Aktien und so weiter, bei Wertpapieren immer aus den Dividenden plus der Wertsteigerung. Und da ist eben das Ziel hier auf 5909 Euro mindestens wieder zu kommen, damit ich eine vergleichbare Ernte quasi einfahre, wie ich sie vorher hatte aus der Vermietung und später eben auch aus dem Verkauf. Das ist jetzt ungefähr mein Ziel. Ich werde da auch nochmal ein extra Video zu machen, wo ich da noch weiter ins Detail gehe, wo ich vielleicht auch nochmal die Mietrendite ein bisschen genauer ausrechne. Das ist ja jetzt hier erstmal nur eine erste grobe Betrachtung. Da kommen vielleicht noch andere Unkosten und so weiter mit rein. Da wird es definitiv ein extra Blogartikel und Video dazu geben zu dem Thema. Und natürlich möchte ich auch hier auf dem Kanal und wie gesagt im Blog auch, das Projekt begleiten, welche Aktien ich da kaufe, wie nachher die prozentuale Zusammensetzung ist so ein Kuchendiagramm, sag ich mal, von dem Strauß an immobiliennahen Investments, die ich eingehe, um eben diese knapp 6.000 Euro pro Jahr aus diesem Investment von 54.000 Euro wieder zu erhalten. Das also als erste Idee zu meinem Projekt Wohnung Nummer 9. Der... Projektname ähm, rührt einfach daher, dass ich ja bis dato neun Immobilien hatte, neun Wohnungen hatte und jetzt eine verkauft habe und ja die neunte quasi wiederherstelle, nur mit anderen Mitteln, in anderen Investments. Ähm, ich nenne das Ganze Projekt Immobilie Nummer 9. Ähm, das als ersten Überblick. Ist nicht in Stein gemeißelt. Wie gesagt, ich komme da noch mal drauf zurück in extra Beiträgen. Das war jetzt ein grober Überblick. Kann sein, dass da noch kleine Fehler drin sind oder dass ich da einige Überlegungen noch mal überdenke. Aber ich denke, in der Richtung soll das Ganze und wird das Ganze laufen. Dann ähm, gehe ich hier auf die Finanzen im Dezember ein. Da kann jeder noch mal schauen und das im Blogartikel nachlesen. Auf Instagram gibt es dann immer so hübsche Posts. Das ist ja hier, der Betrag meiner Dividenden im Dezember gewesen, das hatten wir schon im Depot-Update. Und dann kommen wir hier zum Part mit den Zinseinnahmen aus P2P-Krediten. Wie jedes Mal äh, liste ich hier quasi das Ranking auf der von mir genutzten P2P-Plattform, wo es am meisten Rendite geht und gibt. Und dann also für mich meine persönliche Rendite bei den verschiedenen Plattformen in absteigender Reihenfolge. Hierzu wie Ventor habe ich ähm, noch unten Anmerkungen, da kommen wir gleich dazu. Hier gibt es immer einige aktuelle Bonus- und Cashback-Aktionen. Ähm, aktuell neu und auf diesen Monat ähm, beschränkt ist hier... Die Aktion von der Juwo, da gibt es 15 Euro Bonus für alle, die mindestens 500 Euro auf ihren Account einzahlen, bis zum 31.01. Das heißt, das Ganze gilt für Neu- und Bestandskunden. Wenn ihr also dort am Start seid, könnt ihr euch überlegen, ob ihr 500 Euro zusätzlich auf den Account schiebt und die 15 Euro dann bis zum 10.02 im Investorenkonto oder am 10.2. gutgeschrieben bekommt. Wer neu hingehen will, kann gerne hier meinen Werbelink nutzen und dann auch eben entsprechend die Einzahlung tätigen und den Bonus erhalten. Dann gibt es weitere ähm, Aktionen hier von Twino, Wire Invest, Estate Guru, eben schon oben genannt. Bondora auch eben schon genannt. Wer äh, Go Grow zum Beispiel nutzen möchte, kann hier mit 5 Euro Startguthaben loslegen und dann Landy mit 10 Euro und so weiter. Schaut euch an und nutzt gerne die Links. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das tut. Dann habe ich hier einen längeren Absatz geschrieben über Viventor. Ähm, da habe ich eigentlich lange Zeit... Ganz gerne investiert bei dieser kleineren Plattform ähm, aus der zweiten Reihe. Da gibt es aber einige Ungereimtheiten. Da würde ich aber auch gerne hier auf den Artikel verlinken. Ich habe auch im Artikel dann auf weiterführende ähm, Artikel nochmal verlinkt. Ja, also da gibt es leider auch unschöne Entwicklungen, Interessenskonflikte. Ein großer Anbahner ähm, zahlt momentan nicht zurück. Und ähm, ja, ich sehe da einen großen Teil meiner Investments ähm, den Bach runtergehen, wenn diese anbahner nicht wieder anfängt zurückzuzahlen, weil ich glaube so circa 90 meiner Investments auf Eventor liegen bei diesem anbahner oder in äh, Projekten bei diesem anbahner also schöne Scheiße. Flender weist Verluste aus, also deswegen sind die auch im Ranking hart abgestürzt, ganz nach unten, weil die jetzt tatsächlich ihre Verluste auch ausweisen. Bei anderen Plattformen wird das ja immer schön irgendwie ein bisschen verschleiert, so nach dem Motto, ist noch pending sozusagen oder in Transit und was sie sich da alles einfallen lassen. Das aber eben teilweise über Monate und Jahre und größtenteils wird da wohl nichts kommen. Jedenfalls haben die das jetzt aus meiner Sicht ein bisschen besser gemacht und gehen da ehrlicher und transparenter mit um und sagen, das Geld hier ist weg, da brauchst du nicht mehr mit rechnen und äh, somit sind die von 5 ganz ans Ende des Rankings gestürzt bei mir persönlich. Fast Invest, totgesagte leben länger. Ähm, dazu ja, da haben viele Leute inklusive auch mir selber oder ich selber teilweise monatelang auf Rückzahlung, also auf angeforderte Rückzahlung gewartet. Ähm, da gibt es jetzt aber... Kann ich persönlich auch bestätigen. Ja, immer wieder ähm, Auszahlung dann. Ein System ist da nicht zu erkennen. Es geht offensichtlich nicht nach einer Reihenfolge. Das heißt, ähm, derjenige, der zuerst angefordert hat, kriegt nicht unbedingt zuerst auch ausgezahlt. Das kann man auch in einschlägigen äh, Foren und Telegram-Gruppen, die sich mit dem Thema Fast Invest äh, beschäftigen, ähm, so rauslesen und bekommt man so mit. Aktuell scheint es aber. So zu sein, dass angeforderte Auszahlungen relativ schnell ausgezahlt werden, so eben, dass äh, der Tenor in den Gruppen und auch bei mir selber, ich habe da noch mal einen ganz kleinen Betrag hatte ich dort noch, den habe ich angefordert und kaum eine Woche später kam jetzt tatsächlich die Ankündigung, dass das Geld in meine Richtung überwiesen wurde. Das war erst gestern, heute ist es jetzt noch nicht da, aber ich gehe davon aus, dass es dann auch kommt. Die Ergebnisse, was ähm, die P2P-Zinsen angeht im Dezember, sind äh, ja fast identisch mit, also zumindest in, im Gesamtergebnis zum letzten Monat. Ähm, 7 Euro ungefähr mehr, 379,68 sind zusammengekommen. Die Aufteilung kann hier ähm, genau studiert werden, Pause drücken oder in den Blogartikel gehen. Ja, Und insgesamt liege ich jetzt bei fast 25.000 Euro über die, Letzten Jahre, seitdem ich ähm, auch in den osteuropäischen Plattformen investiert bin, also seit 2016, 17, 18, 19, 20, ist jetzt fast 25.000 Euro an Kapital da zurückgeflossen in Form von Zinsen. Also nicht alles schlecht bei P2P, die haben jetzt natürlich eine schwierige Phase, einige Plattformen leider immer auch wieder schwarze Schafe in der Branche unterwegs, aber es ist eben jetzt auch eine Menge an Zinsen bei rumgekommen für mich persönlich. Die Entwicklung meines Gesamtvermögens ähm, hat sich jetzt übers Jahr dann doch noch positiv entwickelt, trotz Corona und einiger Rückschläge, die ich hatte. Also wie gesagt Corona, dann ähm, durch Corona bedingt, das Optionsdebakel äh, im, im Frühjahr, dann der Wirecard-Skandal, der mich auch noch mal hart erwischt hat ähm, über den Optionshandel und so weiter. Ähm, trotz alledem ist jetzt mein Gesamtvermögen Ende des Jahres höher als Anfang des Jahres. Ich habe es in der Überschrift schon gesagt. 1,5 Millionen Marke ist geknackt und allein im letzten Monat ergab das Ganze ein Plus von 5,34 Prozent. Auch dieses Ding kann man hier größer machen und sich noch mal genauer angucken, wie hier die Entwicklung über das Jahr war. Zum Gesamtvermögen noch. Die Info, dass jetzt natürlich auch der Immobilienverkauf dort eine Rolle spielte, dass es ein gutes Stück hochging. ging. Denn für mein Gesamtvermögen rechne ich die Immobilien in der Form nur ein und zwar nur den abbezahlten Teil und nur den Einkaufspreis, den ehemaligen Einkaufspreis. Das heißt, alleine diese eine Wohnung, von der ich eben schon gesprochen habe, die war dann nur mit etwas über 16.000 Euro Drin in als äh, Teil von meinem Gesamtvermögen, obwohl sie jetzt am Ende dann 75.000 Euro wert war. Ich mache das bewusst, um hier mein Gesamtvermögen nicht zu schönen oder mich selber zu täuschen oder andere zu täuschen wie euch Leser oder sonst was. gibt da ja auch andere Experten, die von ihrem Millionenimmobilienvermögen ähm, berichten, was aber eigentlich alles nur auf ähm, ja, Kreditfinanzierung beruht, zum größten Teil. Das ist nicht mein Weg. Ich ähm, rechne das was ich ähm, ja tatsächlich mal bezahlt habe, ist für mich der Wert der Wohnung sind. wie in dem Fall ähm, tatsächlich schon 20 Jahre fast her ist. Ähm, und dann lasse ich mich eben nachher zum Ende positiv überraschen. Und dann erst, wenn es realisiert ist, kommen jetzt zum Beispiel dieses Geld natürlich in mein Vermögen dazu. Und von den Wohnungen, die noch nicht komplett abbezahlt sind, ich habe ja zuletzt äh, in den letzten Jahren auch noch ein paar Wohnungen gekauft, die sind natürlich noch nicht abbezahlt. Und dort zählt tatsächlich immer nur der getilgte Anteil vom Einkaufspreis dieser jeweiligen Wohnung mit in mein Gesamtvermögen. Das mal als Hinweis, wie ich mein äh, Gesamtvermögen auch darstelle. Also nicht geschönt und so weiter, sondern wirklich eher konservativ berechnet. Und da macht natürlich jetzt dieser Sprung von etwas über 16.000 Euro zu 75.000 Euro ein gutes Stück dieser ähm, Steigerung meines Gesamtvermögens im Dezember aus, Weil da ja dann die Kaufpreiszahlung war und ich tatsächlich jetzt diesen Gewinn in der Entwicklung dieser Immobilie tatsächlich realisieren konnte. Was gibt es rund um Freaky Finance Neues im Dezember? Hier stelle ich immer nochmal die Artikel vor, die ich ähm, im vergangenen Monat gebracht habe. Neben äh, Depot-Update und Monatsabschluss, die haben ja ihren festen Platz im äh, Redaktionsplan, gab es... Im Dezember einen ausführlichen Gastartikel über den IT-Dino IBM, also Dividenden, Aristokrat und Turnaround-Kandidat 2021. Das hat der Kollege Benedikt von äh, Dividende ohne Ende hier äh, zusammengeschrieben und bei mir im Blog als Gastartikel veröffentlicht. Zusammen haben wir ähm, genau dazu und ergänzend mit weiteren Infos auch ein Video gemacht. Findest du hier im YouTube-Kanal, verlinke ich dir auch hier in der Infobox. Schau gerne rein, äh, da haben wir beide ausführlich über Big Blue, über IBM geplaudert. Ähm, dann habe ich noch äh, den letzten Finanztalk des Jahres mit meinen Kollegen genutzt. Ähm, ist ja ein regelmäßiges Format. Ähm, ihr kennt es sicherlich. Sonst gibt es da auch eine Unterseite im Blog. Ähm, slash Finanztalks heißt das dann. Da kann man die Details nachlesen. Ähm, da haben wir nochmal das Corona-Jahr 2020 eben Revue passieren lassen. Hatte ich vorhin schon mal kurz als Podcast-Folge ähm, vorgestellt. Das Ganze gibt's es hier auch ähm, als Artikel und als Video, also in allen äh, Formaten, die es so gibt auf Freaky Finance. Schau gern rein und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir hier ein kleines, äh, aber feines Finanzfeed-Content-Netzwerk gebildet haben. Und hier werden immer die Top 5 Artikel ausgespielt, gibt es auch in der Sidebar bei mir. Das heißt, schaut mal rein bei den Kollegen, die an diesem Netzwerk teilnehmen. Hier oben in der, in der Sidebar ist das immer drin oder jetzt eben auch in den Artikeln werde ich das immer hier unten hinpacken und dann könnt ihr einfach raufklicken auf diese Headline und die jeweiligen Artikel lesen und das wird täglich aktualisiert, es sind immer neue Artikel der Kollegen. Und wie gesagt, durch Anklicken dann äh, verfolgbar. Von mir gab es äh, dann noch vier Videos und drei Podcast-Folgen insgesamt im Dezember. Da kann hier jeder einmal durchschauen, welche Videos das waren, welche Podcasts ich ähm, gebracht habe. Und dann nochmal der Hinweis auf unsere Finance Telegram-Gruppen. Dort natürlich ähm, die größte und bekannteste ist die Telegram-Gruppe Optionshandel für Anfänger. Mittlerweile über 970 Mitglieder, kommt gerne dazu, wenn ihr über den Optionshandel, ja, euch austauschen wollt, Hilfe braucht bei den ein oder anderen Themen. Sehr, sehr viele helle Köpfe drin in der Gruppe, es gibt immer viel und schnell und kompetent Hilfe. Das gleiche gilt im Prinzip für die Aktiendividenden und diverses gruppe da sind ja nun auch schon über 770 Mitglieder dabei und da herrscht ein toller Austausch. Außerdem was über Crowdinvesting, P2P-Kredite und Kryptos, alles am Start, ähm, einfach auch in die Videobeschreibung oder in den Blogartikel reingehen, dort sind die Gruppen jeweils verlinkt und da kann man dann einfach dazustoßen. Außerdem lade ich dich ein, den Freaky Finance Broadcast Channel zu abonnieren, hier gibt es dann immer, wenn es was Neues gibt, sei es ein Blogartikel, sei es ein Video, sei es ein Podcast oder ein Aktienkauf oder eine Dividendeneinnahme oder, oder, oder ähm, gibt es hier Infos einfach als Push-Nachricht direkt aufs Handy, also wenn dich alles rund um Freaky Finance ähm, in Echtzeit quasi interessiert, kannst du hier auch in der Videobeschreibung oder im Blogartikel einfach diesen Link nutzen, um diesen Channel zu abonnieren. Dann kommen wir zu den Blogeinnahmen im Dezember und zwar konnte ich 1.707,50 Euro nach Kosten und Vorsteuern einnehmen. Das Ganze versteht sich ohne die Einnahmen aus dem Stillhalterbrief, die lasse ich hier außen vor. Daher einiges an Arbeit noch dahinter steckt, ähm, sehe ich das mal anders als diese anderen Einnahmequellen wie Mieten, Dividenden, Optionshandel und so weiter, die ich hier gleich äh, auch noch einzeln vorstelle. Zum Thema Blogeinnahmen an sich habe ich auch ähm, ein interessantes Video zusammen mit Christian vom Blog Selbstschuld.com gemacht, ähm, das verlinke ich dir auch hier in der Infobox, Schau es dir gerne an, da geht es darum. Der Christian hat eine Umfrage gemacht, was verdienen Blogger 2020, 2021? Ich habe da auch dran teilgenommen und ja, wir sprechen einfach erstmal grundsätzlich, wie man mit einem Blog Geld verdienen kann, wie lange das dauert, bis da das erste Geld reinkommt und so weiter. Also alles rund um Geld verdienen mit dem Blog ähm, haben wir da besprochen in einem Video. Ich finde es sehr interessant, gibt mal einen Einblick in dieses Leben als Blogger. Ähm, viele haben da wahrscheinlich auch eine falsche Vorstellung, ähm, wie das funktioniert. Ähm, ja, also dass das leicht gemachtes Geld ist und einfach nur ein bisschen Werbung da reinballert und dann läuft das schon. Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, schaut gerne rein, wenn das so ein bisschen interessiert, wie das so hinter den Kulissen eines Blogs läuft. Christian bloggt seit neun Jahren, ich seit über vier Jahren. Und wir haben da so ein bisschen unsere Erfahrung ähm, ausgetauscht und ähm, ja auch natürlich nochmal auf seine äh, Umfrage und auf die Auswertung da geschaut. Also ganz interessant. Es wird auch noch einen zweiten Teil geben, wo wir dann speziell nochmal auf meine Ergebnisse ähm, schauen, also was ich da mit dem Blog verdiene und wie das alles sich zusammensetzt, gibt es dann in einem zweiten Teil noch. Hier ist das Video, aber ich verlinke es auch in der Infobox, wie gesagt, das Ganze auch als Gespräch, ähm, als Podcast für unterwegs, auf die Ohren, ähm, ja kann man sich dann eben auch als Podcast anhören, diese Geschichte. Kommen wir zum Kernelement dieses Einnahmenreports. Und da zähle ich ja immer auf, was im Einzelnen zusammengekommen ist im Dezember. Dividenden waren 1104,54 Euro. Der Optionshandel hat mit 2753,66 Euro rentiert. Die P2P-Zinsen belaufen sich auf 379,68 Euro. Blogeinnahmen waren, wie gesagt, 1.707,50 Euro, die Mieteinnahmen aus den Wohnungen waren relativ gering im Dezember mit 1.050,82 Euro, die Transportervermietung hat 221,69 Euro eingebracht und die Dividenden aus Genossenschaften betrugen 235,60 Euro und dann gab es den Posten Diverses mit 285,08 Euro. Insgesamt also 7.738,57 Euro aus allen meinen Einnahmenquellen neben dem angestellten Job. Das ist doch wieder eine äh, nette Summe für nebenbei in Anführungsstrichen. Die Diversifikation, die breite Aufstellung meiner Anlagen und meiner Einnahmequellen hat mir hier wieder in die Karten gespielt. Wenn mal irgendetwas äh, weniger gut läuft, dann kompensieren die anderen Einnahmequellen das ganz gut. Und das funktioniert äh, über die Jahre hervorragend bei mir. Deswegen fühle ich mich mit meiner breiten Aufstellung sehr wohl. Ja, als kleinen Ausblick, was gibt es noch? Ähm, ja, die YouTube-Mitgliedschaft, äh, Kanalmitgliedschaft ist ja jetzt möglich bei äh, Freaky Finance hier im Kanal. Einfach mal reinschauen, wenn dich das interessiert. Da gibt es diverse Vorteile, die habe ich in einem Video zusammengefasst. Das Video geht nur eine Minute. Äh, Zieh dir rein, wenn dich das interessiert. Ansonsten haben wir jeden Mittwoch um 20 Uhr hier einen Livestream ähm, auf YouTube. Zusammen mit dem Geldkapitän plaudere ich hier über den Optionshandel bzw. führen wir auch unsere Trades ähm, live durch. Wir battlen uns hier ein bisschen mit unseren beiden gleich großen äh, 5000 Euro Depots und schauen mal, wer am Jahresende hier äh, mit den realisierten Prämien äh, vorne liegt. Ähm, schau dir die Playliste an, schau dir äh, die Videos an, die wir bis jetzt dazu gemacht haben und komm gerne Mittwochs, abends um 20 Uhr hier live rein und ähm, du kannst uns deine Fragen stellen, du kannst die Trades live kommentieren ähm, und so weiter und so fort. Ist eine tolle Sache, wird gut angenommen und macht richtig Spaß. Dann nochmal der Hinweis hier auf den Stillhalterbrief, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, schau rein, ähm, ob das was für dich ist, wenn du äh, mindestens einmal in der Woche Signale für Cash Secured Puts haben möchtest, ähm, als Trading-Ideen, als Trading-Signale. Ich handle die selber mit meinem echten Geld im extra Depot. Ich gewinne nur, wenn du oder die Abonnenten eben halt auch gewinnen. Von daher ist es, glaube ich, eine faire und transparente Sache. Ja, vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Das freut mich sehr. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse mir gerne einen Daumen hoch. Ähm, wenn du Anmerkungen oder Fragen hast, hause mir gerne unten in die Kommentare. Und ich weiß, dass äh, über 50% der Zuschauer auf diesem Kanal diesen Kanal gar nicht abonniert hat. Würde mich sehr freuen, wenn sich das ein Stück weit ändert. Äh, wenn du noch kein Abonnent von Freaky Finance YouTube-Kanal bist, ähm, ja. Abonnier doch gerne den Kanal, ähm, klick den Abonnier-Button, der hier gleich reinfährt, ähm, aktiviere gerne auch die Glocke, das heißt, du würdest dann immer erinnert werden, wenn hier neuer Content auf dem Kanal online geht. Schau auch sehr gerne in die Videobeschreibung, da gibt es immer zusätzliche Infos und so weiter und so fort. Das würde mich sehr freuen, wenn du dich da auch mal umschaust und ansonsten bedanke ich noch, mich nochmals fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.